0: 早安，欢迎来到 Hill 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家好，欢迎来到《Hill 说财经》第二季。那全新一季，我们会以完全不一样的样貌呈现给大家。过去我们是每周一到周五早上八点八分钟，跟大家 update 最新的全球财经资讯。那在新的一季，我们会改变做法，我们会每一集大概会是二十到四十分钟左右，提供大家更深入的财经资讯以及我们对市场或者金融工具的看法。今天我们就想要先为大家介绍。一个我觉得未来大家想为自己创造稳定绩效，一个很不错跟实用的这个金融工具。那因为不同的金融工具背后都有它的这个追求的绩效以及必须承担的风险哦。那还记得我小时候那时候想要进入这个投资业界的时候，那我周遭的人都会劝我说啊，旭王、啊，你绝对不要碰这个外汇哦，你也绝对不要碰期货。那我相信更不要讲说我们今天要跟大家分享的选择权。我、哦，但因为当我越来越认。是这些外汇或期货，以及就是选择权的时候，我其实内心我常常会有个疑问是：是哎，明明这些金融工具都很好用啊，哦，他他们都可以在必要的时候为我创造不错的这个收益跟避险。那为什么那时候那些长辈或亲友们会这样？这个真的是由衷的劝告我说：“嘿、哎，你真的不要做这些。”那我后来去了解一下当时的时空背景，因为可能在八零九零年代。那时候很多地下的这个期货商或这个外汇商哦，他会鼓舞大家用一个很高的杠杆，比如说可能用到二十倍、五十倍甚至一百倍。那那意味着就是说市场只要很很微小的变化，比如说波动个一两个哦，你可能本金就血本无归。所以导致当时很多那个投资人就是在里面就是全部都倾家荡产这样。那我觉得那个时候这些东西被大家画上的等号，比较像当年的六合彩。哦，比较像赌博，但随着这个大家眼界越来越开，随着大家投资的这个资历越来越丰富，哦，变得越来越专业的时候，我相信这些好的金不能说好了，因为我觉得工具无无谓好坏，就是这些工具其实可以让大家协助大家把整个投资的 portfolio 建构的更安全。然后更稳定，这样。所以今天我们就想要跟大家来介绍选择权。为了想要让大家很快了解这个金融工具，我就邀请了两个对我来说很重要的人，一个就是我的好朋友 Nick。哎、欸，大家好，我是 Nick。那我简单介绍一下 Nick，、哦、他呃是多年呃在这个本土以及外商银行哦多年交易式的这个交易经验哦，所以看过非常多市场里面呃避险啊，或者是可能投资人想要这个赚取价差、承担不一样的风险跟一些暴利的这个经验哦哦，所以他是在实实战界非常非常有资历的这个 Nick。那第二位是特地邀请到一位投资零经验的投资素人。米娅
1: ，嗨 <Mia> ， Hi, 大家好，我是米娅
0: 。对，那为什么要邀请米娅？是因为我觉得其实要讲选择权这件事情我，我我大概思考了几个月吧，因为我觉得选择权真的是一个很难让大家很容易懂的东西，所以我们就想说要找这个投资助人米娅来当做我们一个很重要的这个节目的借镜。当假如我跟 Nick 在对话的时候，米娅听不懂。其实就意味着这个听众朋友们可能听不懂，对，所以我们今天就是一个铁三角的组合，然后要用接下来的这些时间来让大家轻易的搞懂什么是选择权。好，那那个为了让大家更轻易了解什么是选择权呢，我们就以不动产契约当一个例子。那选择权大家可以想象成一个买卖的权利跟义务。好，所以它是其实就是一份合约，然后这个合约里面第一个当然有买方跟卖方，然后就是权利人跟义务人，然后再来这份合约里面，它会标注着就是说未来的执行价格，然后以及就是说这个合约它要在哪里买卖，对吧？嗯哼。好，那我今天就以一个故事来做开场哦。呃，今天米娅走在路上，然后看到一个。预售屋的展间，然后觉得哎，这个地点跟这个样貌他很喜欢，他就走进去，然后就跟销售小姐在聊天。那销售小姐最后就说：“哎，那这样你今天签这个合约，付我们一百块，那两年后我们就用两千块把这个房子卖给你。”好，那这件事情呢，其实他就已经反映了选择权益一个很重要的要素。第一个，他们有签一个合约；然后第二个，米娅是买方，然后建商是卖方，然后他们有。这个权利金的价格就是米亚付的100块，然后以及他们有这个履约的价值，就是米亚最后可以有用 2,000 块买入这个房子嘛？好，那所以一个选择权，大家就知道说，其实就只是这样一张简单的合约。那米亚，为什么你今天会想要付这100块？
1: 首先是这个房子地区那些都是我喜欢的，对，而且两年之后我才需要付两千块
0: ，对，所以你就
1: 觉得这段时间应该足够我去累积这个钱。
0: OK，OK， <Okay. S 2>、okay.
1: 嗯哼
0: ，那假如那这这呃，就说让你做这决定的内心驱动力，是不是因为你觉得两年后这个房子应该不止两千块，你才会想要在今天先付这个定金？对。所以你是认为说，哎，今天这个房价还会涨，对，所以你就做这件事情吧，对,对不对？呃，我们今天为什么要开这个节目，就是要让大家知道说，蜜雅因为看涨房价嘛，所以付出这一百块，但是那建商呢，建商也不是吃素的、啊，他、嗯、<哼>今天收了一百块以后，房价真的涨到两千五、三千块的时候，他是不是还是得用两千块卖你，对不对？所以在这里面，我们大家可以先知道说，买方跟卖方的权利跟义务。米娅付了一百块以后，他就拥有两年后再付两千块买入房子的权利。那卖方呢？券商收了这一百块这个权利金，他未来就有这个义务，在两年后有义务，无论市价是多少，当买方执行这个权利的时候，他必须拿用两千块卖给他。反过来，我问一下米娅，假如两年后市价掉了，你还会不会去执行你这个权利？
1: 你是说低于两千吗？
0: 对啊，假如比如说现在行情变一千八
1: ，那当然不会跟他买啊，你就不会透过别人买，你就不
0: 会再跟他买了，对不对？对所以这里面我们就看到了买方的权利跟风险。权利是，假如市价涨上去，他有权用两千块买进嘛。那风险是什么？假如市价到时候低于两千块，当蜜雅决定不执行这个权利的时候，他当初付的一百块。就归零了，对，所以这就是买方的权利跟义务。好，那对于卖方来说，一样，卖方不是吃素的嘛？假如两年后两千块涨到两千五，涨到三千，这就是卖方需要承担的义务了，因为他原本收了一百块的权利金，他就得真的卖两千，即使市价已经涨到两千五或三千。但是反过来说，假如市价跌了呢？当密啊不执行他的权利，那是不是券商就白白赚了那一百块？好，这个到目目前为止，我们先很简单很简单，先省略掉很多中间的变数。我们先从头跟尾两个点来看，在做这个选择权交易的时候，买卖双方可能会面临比较简单的状况，就是刚刚。讲的这些例子嘛，好，那接下来我们就把这个案子哦，我们再开始做一些演化，让它来更贴近啊、呃，实际上大家在这个看选择权的交易市场哦。好，今天我的角色我是当那个建商，然后米雅一样当买方，尼克当买方二这样子。嗯哼。好，今天这个建商我发现说啊，这个案子好像真的不错，我决定扩大，然后我从原本的一百户，我最后我决定好我要做一万户。那这时候政府就决定说，哎，有这么多这个投资参与人。他决定设一个交易所，让大家去把跟我买的这个权利金啊，在这个交易所里面买卖。那也因为这样，政府看到说，哎，怎么这么多人在关注这个建案？他就希望我这这这个建商提供一个保证金压在政府那边，以确保说这些购这个投资人消费者未来的执行。要买房子的时候，建商是有权利履约的。举例来说，比如说现在一户是两千块，然后我决定要盖一万户嘛，所以这整个建案价值两千万。那政府可能就说：“哎、欸，那 Hugh， 你这个提供十趴履约保证金放在我政府这边，所以我就拿两百万出来压在政府那。”好，那我们现在就进入到生活里面。米娅付了一百块买了这个权利以后，哦，他就有一天看到这个新闻说：“哎、欸，有这个交易所，大家都在有好多人在里面这个交易，这个买这个房子的权利。”他一看，哎、欸。不得了！当初付一百块的这个东西，已经来到两百多块了。他想说，哇，这件事情是到底是怎么了？这样，嗯、哦，他才看新闻，发现说，哦，原来是因为那个建案周遭的生活机能被大家肯定，然后这个对前景展望很好，所以那个。建案的预估的市值啊，已经从一户两千块开始涨，已经可能涨到两百，呃，已经涨到两千二或两千三了。哦，所以他手上的这个权利金啊，就从一百块来到了两百多块。然后就在蜜雅这个还不太知道到底发生什么事情的时候，又过了一阵子，他一看，哎，怎么手上权利已经来到五百块了？然后他才发现说，哦，原来是因为就是很多这个投资者啊，一窝蜂的进来来炒作这整个建案，觉得说啊，这建案未来前景可期。哦，整个建案的这个报价已经从当初他预计的2000块已经被炒到可能一户2400到2800了。米娅这时候就突然夜深人静，他就在想说：哎，我当初付100块，现在这个权利已经值500块了，我要不要就把它卖掉？就很短时间我就赚了400块，好像比最后去买房子来的划算。所以隔一天，米娅就透过这交易所把这个合约卖掉，他就。卖掉五百块，赚了四百块哦。那同样发生在这个买方二尼克身上，五百块以后，尼克并没有卖。结果市场突然一个消息说，哎，这建商好像周遭有什么污染还是什么的，所以整个建案突然开始出现很大的崩盘。哦、结果两年后，这个建案的市值一户只剩一千八百块。那尼克就发现说，嗯，那我当初获的这一百块的权利，我是要买一个用两千块买入房子的权利嘛？结果现在市值只剩一千八，他当然就不会去履约去付两千块。假如还很想要住进来的话，那他就会直接。用那个公告市值 1,800 去买入嘛，这大概就整个买方在中间的这个赚跟赔，这个同样一个角色可能出现的情境哦。那这时候我们就回归到，那在这中间过程中，我们刚刚是看到 Mia 跟 Nick 那我们回到这个建商身上，建商可能会承担什么呢？还记不记得那时候 Mia 看到说他的钱从100块。涨到200多的时候，整个建案的市价是从 2,000 块可能开始涨到两千 2,300 那这时候建商的这个账面浮亏啊，因为他盖完建案应收的金额就是 2,000 万嘛。那结果这时候市值已经来到两千 2,300 在这个建商的会计账上，他可能就要列浮亏220或230万。好，那结果后来咪啊这个不是500块的时候卖掉嘛？那时候可能公告市值已经来到 2,400 到 2,800 在我这个卖方建商身上，我的会我的会计账上的浮亏可能就已经来到4 0百。百万到八百万，那当这个账上浮亏越来越高的时候。政府因为担心我就不履约了嘛，我想说，哎、欸，这盖房子还亏那么多钱，不盖了，所以政府就会说，哎、欸、，Hugh， 你这个建商要再多提拨这个保证金给我们，我们才能确保最后你会履约这样子。好，所以这时候 Hugh 就有两个选择嘛，一个就是好，我就真提保证金存到政府这边，然后我就继续承担账面的亏损。那第二个就是好，我也不晚了，我就认赔，我把保证金赔掉，好，整个建案就结束了。好，那我就退出这个游戏。那这就是。在这个选择权游戏里面，身为卖方需要承担的风险跟义务，好，第一个就是当我原本提拨的保证金比例很小，像我们以刚刚这为例的话，我们只提拨了十个 percent 的保证金嘛，好，所以中间它一百块来到两百，来到五百的时候，我的保证金可能就不够了，这时候政府就会下达一个指令说，哎，你我必须增提保证金，假如我不增提。我是不是原本放在政府的那两百万十个 percent 的保证金，我就会被政府没收掉？哦，所以假如那时候我其实我我很想要把这个建案做好，但是我身上又没有足够的现金，我不能真提保证金的时候，政府可能就没收保证金，然后他找其他人接手这个建案。那到目前为止，尼亚有听得懂吗
1: ？听得懂，但是我现在有一个问题就是，如果说卖方不履约的话，他那个权利已经是要退回给买方的意思吗
0: ？哦，卖方不履约就代表我以刚刚为例，就我被断头了。我不是有压了保证金在政府那吗？啊、
1: 哦，我说的是当初他跟我收的那个权利金
0: 哦，当初收的权利，所以好，我们就回到这个案例，就是在交易所里面，这个权利金还会继续跑嘛，对不对？那政府。会做什么事情？他会找下一个建商来继续接手这个案子，所以对买方来说，你的权利是不会受到影响，是吧？尼克，就是有自是有规定，券商跟银行会保护好买卖双方的这个大环境架构下。嗯哼，那呃，建商无法履约的时候，建商也就是这个政府，他会做什么来保护买方嘛？
1: 应该这样讲啦。就是说，如果真的选择权，就是说，在这个例子里面，<对>建商没有办法履约的时候，<对>他。通常是市场状况已经没有办法让就是建造房子的人去履约了嘛？对，所以他一定也找不到人接手。那所以在这个状况里面， <Okay. S 1> 政府会怎么做？对，政府会直接就解散这个案子，然后把你这个建商，<是>如果他已经没有办法再提供更多流动性，<对>就是所谓的保证金的时候，<对>他会把现在。手上建商既有已经提拨的保证金，对，还赔偿给这个原来的选择权，也就是说，这预售屋的买方,买方的 ，OK， 那就就把这件事情就两清了。那对那等于就是一个破产嘛
0: ？对啊，那对买方来说他会亏吗
1: ？对买方来说，他当然在市值上面，也许保证金真提不够的时候，他会亏嘛。对，他非常有可能亏嘛，因为以刚刚那个例子，米娅的房的这个本来两千块的房子已经涨到两千五百块，那他的权利就从一百块涨到五百块的价值的
0: 时候，对
1: ，对如果建商真提的保证金压在政府那边就是不够五百块的时候，假设只有三百
0: 块，对，那就那建商就拿回三百，对啊
1: ，米娅就拿回三百，那他有没有损失？有，他是一个机会成本的损失，是两百块，对，但是他实际上真正付。呃，在之前付出的成本只有100块嘛？对，那拿回300块，还
0: 是少赚200对，他等于是少赚200同样的状况，假如说政府要求建商的提拨的保证金的比例是够支付米娅这个500那米娅就不会有损失。是的,<吧>是的，是的，是的。所以这件事情就是这个政府的执行效率嘛
1: ？哎、欸，这个也不能这样讲，因为你这个房价在涨的过程，一定是一个，<對>它不是一个，它是动态，它有可能是。突然，这个像火坐、哦、火箭一样冲上去，这是有可能吗？哦、就可
0: 能一下子过热。对，但是它也有可
1: 能，<对>它也是慢慢涨上去
0: 的嘛。对假如慢慢涨上去，<那>就是说大部分时间其实是慢慢涨，慢慢涨。应该米娅就买方的权利是九成九九不会受到影响，但是当黑天鹅就是说坐火箭冲上去的时候，对政府来不及要建商提供保证金就被断头的时候，对,、啊对,啊、对那米娅的这个。权益可能会稍微受影响，对，应该会是这样，是这样子，对对,对错。那其实我们就是在刚,刚这里这个对话里面去聊买卖双方的这个权利跟义务嘛。嗯、那身为建商的我在里面就是，假如出现状况不如我的预期，就是因为我今天愿意卖一个别人之后付我两千块，然后我。把房子给他的这个想法，一定是因为我的成本不到两千嘛，嗯、<哼>对不对？嗯、<哼>所以我才会做这件事情。好、嗯<哼>哦，卖房做这件事情的原因一定是这样子。嗯、<哼>好，那假如今天结果这个市价就已经从我可能取得的成本是一千多，先不用管我到底成成本多少，一定比两千低。就这市价一路涨涨涨到两千五，就是米娅最后五百获利了结的时候，那我账上的浮亏可能就很多嘛。嗯、那对我来说，我只是收一百块，但是我却开始承担。超过我预期的风险，比如说一百我要赔四百，嗯哼，哦，我呃一百我要赔五百啦，对，所以我就其实对我来说是成倍的这个风险。所以在这个例子里面，我们要需要大家知道的是说，当你做买方的时候，你有可能是 ME 啊，中间有不错的报酬，是翻倍的报酬，但你也有可能是 n i k 就是最后是归零，嗯哼。然后，假如你今天是当卖方，你当 h u g h 的时候，你有可能几个状况，就是是假如遇到像密芽这种暴赚的行情的时候，你的亏损可能是好几倍，是你当初收权利金的好几倍。是的。然后，但是假如你能熬到最后 Nick 这个状况的时候，那那一百块就进入你的口袋了。对，好，那所以以上这例子，我们就是先解释一下房地产一,一个房地产权利金的买卖，啊、哦，大概买卖双方会遇到的赚与赔的状况。是，好，那这些其实都只。都是点对点的情形嘛，几个点来看看当下可能会发生的事情。那接下来我们可能就要聊一聊中间为什么一百回到五百，推升的力量是什么，以及就是说当初我们彼此之间建商与密娅还有尼克签约，我们是有一个到期的时间嘛？比如说我们是讲好两年，那假如今天这个两年的合约变成五年呢？会不会对这个权利金会有什么影响？就是下面我们再换一个例子来聊聊这两件事情嘛，就是很重要的时间价值与波动率。好，那我们刚刚已经这个举。把这个案例开始扩大哦，那接接下来我们要把这个波动度放进来。我们回到这个案例哦，我们再多给他一些条件。米尔其实在买这个付这个权利一百块的时候，其实当时这个建案附近的公告市值一户只值一千块，但是他为什么愿意用两年后再付两千块，然后还付这个一百块买这个权利呢？是不是因为米尔你觉得这个建案未来会涨超过两千？对，所以你才会做这件事情嘛。好，那假如今天是一个平行时空，那个政府就是不准这些房地产涨价，那你今天走进去的时候，现在市值一千块，你还愿意付一百块去买一个用两两千块买入的权利吗？可能
1: 就不会了
0: ，可能就不会嘛。所以为什么我们要讲波动度，就是因为蜜芽对于这个市场。有这个涨价的预期的时候，这个涨价或叠价其实就是隐含的波动度在里面。好、呃，蜜娅觉得说有可能两年后涨超过两千，所以他才愿意付一百块购买这个权利嘛。好、哦，那什么样的状况？我们回到刚,刚前面的例子，就是说什么样的状况，蜜娅会在交易所有机会从一百涨涨涨到五百，然后把这个权利金卖掉，一定是因为当时的这个市值已经从一千块涨涨涨涨涨，可能来到。一千六甚至一千八，然后米娅的权利金就从一百块涨到五百块嘛。那我们这时候就要请尼可大大跟我们分享，是说我们要怎么去观察说，哎、欸，我的权利金今天是一百涨到五百，呃，应该说怎么去观察说，当市价从一千块来到一千五或一千六还是一千八的时候，我的权利金才会从一百涨到五百
1: 。呃。基本上，权力金的定价模型它比较复杂嘛，<對>就是所谓的选择权定价的模型。对，那理论上<是>我们应该得到所有我们需要的参数，对，包括我们这个资产的无风险利率等等等等，跟它的这个波动率，对，跟它的这个
0: 就是反正就是有有有几套很厉很著名的选择权定定价模型，對,對,对，理论上是
1: 这样子，但是呢。基本上在市场上，权力金的计算，我们可以把它简化成，其实就是大家不停的交易出来的一个价格
0: 。我是不是可以理解成，其实一百块到五百块的那个结果，是来自于投资人们一窝蜂，因为看好这个建案，所以一窝蜂涌进那个交易所，然后开始去争相抢购那一份权力。
1: 对，可以这么说，基本上所有的金融资产都是这样子嘛。你<对>你你告诉我，特斯拉为什么一股现在值600 700其实也是交易撮合出来的嘛。哦、所
0: 以其实米娅的那一份权利，某一个层面就跟大家在买卖股票一样了，对不对？一样，对。只是它背后的机制不是公司，对，是一份这个买卖的权利。
1: 对，因为它选择权就是衍生性金融商品嘛。对，那衍生性为什么叫衍生？因为它的价值是从别的金融资产衍生出来。哦，所以它叫衍生性金融商品。原来如此，是的。那么权利金就在于大家对这个市场的，也可以说是未来的预期嘛。对对，那你刚刚讲的平行时空里面，那如果平行时空政府让这个某一个资产像。房地产都不准动，对对那基本上它的波动率就是零嘛，零对，不会动，不会动的东西，它的
0: 选择权就不会有人去交易，不会交易也就不会有一个权利金的市场嘛，对，不会成交嘛，对，嗯、所以假如我们从不动产案例来看，就是未来大家在找这个股票或者是。呃，应该说，未来大家在看任何金融商品衍生出来的选择权的时候，第一个要关注的是什么？就是回到波动度嘛。你要想想说，哎，我们有一个平行时空例子，假如今天波动度很低，它的权利金就会越来越趋近于零。对。好、哦，那假如今天波动度很高，好、哦，就像我们刚刚这个房地产例子，一千涨到一千六、一千八，两年内就一直一路往上飙的时候，市场就会有越来越多人涌进这个交易所。啊，愿、呃、意付更多的钱去购买这个两千块买入的权利嘛？是的，因为越来越多人觉得说它会涨到超过两千<是的 S 1>、哦，所以他们就愿意付出更高的代价来买这个权利嘛。<是的 S 1> 好，大概应该是这样嘛，对不对？<是的 S 1> 好，那我们讲到了波动度以后，我们刚前面这个例子就提到说它是两年后的这个要完成的合约。那这件事情，比如说现在蜜芽五百块卖出的时候是已经。中间过了一年，然后 n i 你刚刚也是一个买方嘛，嗯哼，然后你这过了一年的时候，你没有卖五百块，你没有卖，然后结果出现了一些丑闻，一些弊案，然后结果这个市值又开始往下缩水，好、哦，比如说从这个一千六跌跌跌跌到一千二，跌到一千一的时候，你的那个权利金可能就从五百跌跌跌跌跌跌到一百左右，对不对？那这个的这个跌幅的这个迅速快慢，当然第一个跟我们刚,刚聊到波动度有关嘛。第一个是不是也会跟剩余的时间有关系？是的
1: ，跟剩余的时间关系非常的大嘛。对，因为时间，我们常常讲用时间换取空间嘛，是对不对？那你要一个资产的价格产生变化，<对>那总是需要时间来变化嘛。对，那就这样讲好了。就回到我们的例子，一千块的房子，你觉得它，你给它五年涨到两千，机会比较大，还是只给它一年涨到两千的机会比较大？
0: 米娅，你觉得？呢
1: ？米娅，你觉得呢？五年的时间，对嘛？對因为就是用时间换取空间嘛。那如果我们波动率都一样，你时间越长，当然它的价格的变化越多种可能嘛。对，可能性就越广。对，那它涨过你的这个履约价格的机会也会越大嘛。那所以时间是选择权的朋友嘛？时间越长，选择权的价值应该是越高的。反之，时间越短，选择权的价值就会越低。那你买进一个选择权以后，时间其实就开始过去了嘛。所以其他事情都不变的情况下，波动率也不变，履约价也不变，市价也不变，你的选择权其实每天就在渐渐的降低价值嘛，因为时间一天一天的在过去。
0: 是。哦，所以某一个层面，我是不是可以这样定下一个简单的定义，就是说，选择权的卖方收权利金的那个人，其实就是要赚时间流失的价值。对，是这样子，因为没有错，因为可能波动度是一样的，但它的可能性啊，这叫什么？常态分布的 range 会越来越窄。你
1: 应该说，它卖出的就是这段时间的波动啦，这段时间对它来讲，没有波动，它就卖出选择权的人就是赚到嘛。
0: Oh, okay. 在这段
1: 时间内，如果有波动，就是、卖出选择
0: 权的人基本上就是亏了。那就是买进的人，就蜜、是、雅这个人，他就会赚到钱。<Okay. S 1> 好，所以我们现在一起来做，为大家做一下简单的总结。我们今天会认识选择权，它是一份合约，它会有买方跟卖方。买方是一个购买、付出权利金购买权利的人，卖方是收权利金，但是要执行买方要执行权利的时候履约的义务。然后再来这份合约，它会有一个价格，那这个价格的波动。会随着时间的长短，还有波动度而有所变化。当波动度越高，也就是说，当市场越投机、越热络的时候，起伏越大的时候，它的这个大家愿意付的权利金就会越高。那当时间越长，可能性越广的时候，那大家也愿意付更高的权利金。所以，假如今天时间又长，波动度又大，那这一份权利金可能就会被哄抬到很贵的价格。那反之，今天时间很短。然后波动度也变很小的时候，这一份权利金可能就会变得非常非常低，因为买方知道，就是比如说回到刚刚的例子嘛，市价一千，履约价两千，然后你说哎，现在只剩一个月就要到期的合约，买方就知道说我我根本不想买这份合约，因为根本到不了嘛，对，所以他的那个合约。在市场上可能就一文不值，对，所以我们现在认识了这个选择权的整个合约的架构了。好，那之后我们就要再为大家介绍说，选择权在实际金融市场里面可能会碰到哪一些案例，以及、呃、各种可能性。